0: Інший погляд з Ольгою Теличкою.
1: Друзі, вітаю! Радіо 1 вісімдесят, вісім і два ФМ, яке анонсувала в цій годині «Я буду не сама», а будемо говорити про дуже важливі речі. Загалом, якщо говорити про статистику, то навіть час Великої війни фахівці говорять, що побільшало фобії і мовленнєвих затримок, плюс додалась тривожність. І загалом, дитячі психологи, педагоги, дефектологи в один голос стверджували ще до Великої війни, що сучасні діти набагато важче опановують мовлення, ніж попередні покоління. Є дуже багато різних факторів, кажуть гаджі джети, мультимедіа, ніхто не грає у дворах, діти мовчають до трьох років, і це теж через те, що брак комунікації. В час Великої війни все це, мені здається, підсилюється, от саме як і тривожністю. І, звісно, багато викликів постає Перед логопедами, перед психологами, перед ну багатьма фахівцями. Ось у нас сьогодні ще і мені здається, історичний момент, коли Верховна Рада прийняла закон про легалізацію медичного канабісу. Але ми не про медичний канабіс. Ми будемо говорити з моєю гостею. Я вітаю в нашій студії, засновниця і керівниця освітнього тренінгового центру логопедичного центру мови та мовлення Логодар, логопед неврологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні Тетяна Ярмак. Вітаю вас. Доброго вечора. Ми не тільки дітей будемо говорити з вами. Ми будемо говорити з вами також і про е, військовослужбовців, які потребують зокрема та вашої допомоги, про, про людей, які пережили інсульт. Я не знаю, чи ми встигнемо все в один момент, але давайте зараз подивимося, почнемо з того. В час Великої війни. Ми, у нас, до речі, сьогодні така символічна дата, 666-й день повномасштабного вторгнення. 36. Та тут хочеш, не хочеш, але е, Повіриш у різні символи. З чим зараз зустрічається ви як фахівець в час Великої війни, які проблеми підсилюються, додаються до тих, що були? Ну, пер... доброго вечора ще раз.
0: А, які проблеми підсилюються? Взагалі, мова й мовлення стають на один з таких перших і важливих рівнів на сьогодні, бо маємо ситуації і стресу. і дійсно, через uh-huh. стрес дуже-дуже багато є мовленнєвих порушень, дуже багато станів інсульту у людей і що передує порушенням мовлення. А, стосовно а, військових, ветеранів, це теж є велике питання, коли м, після контузії, після тяжких поранень, а, вони мають теж мовленнєві порушення або втрачають мову, а, то тут теж для нас, для логопедів є такий наразі на сьогоднішній день виклик а, працювати із цією
1: категорією людей. Ну, Подивіться, в базі, якщо так говорити, так, я не знаю, чи можна всіх окремо сказати, що за цим фактором стоять не тільки фізіологічні проблеми, але й психологічні в першу чергу. А, звісно, ну, наприклад, взяти е,
0: тему заїкання, угу. так? Ну, це реально такий, дуже-дуже воно має психологічний аспект і коли приходять такі люди до мене в роботу в заїкання, то під час обстеження, ми переважно переходимо туди в психологію. Звідки, чому? Uh-huh. А, і переважна кількість, якщо взяти в відсотковому розрахунку, на 100% людей, які, власне, до мене звертаються з заїканням, 50% то є заїкання з'явилося, власне, вже під час війни. На фоні певного uh-huh. стресу або повернулося
1: якщо воно мало місце було бути раніше. От подивіться психологія ж є поняття, така ретравматизація. Вона більш потужно проживається людиною. Тобто ось приклад, люди, які виїхали 2014 року з території, які нині, на жаль, окуповані, вони пережили стрес війни. І навіть перебуваючи вже, наприклад, в умовно-безпечному місці, там от в Львівській області, у Львові, в тилу, коли розпочалося 24 лютого, у них травма все одно запрацювала, і вони ще більш гостро переживають те, що відбулося кілька років тому. Наскільки у вас є пацієнти, зокрема, от з такими моментами, бо психологія каже, що це ще важче навіть працювати з повторною такою травмою?
0: <плес> Знаєте, ну, власне, до мене, я от зараз сиджую, так от аналізую. Чи був у вас такий досвід? <плес> Не зустрічалось, хіба зустрічаються випадки, коли внутрішньо, Переміщення особи uh-huh. звертаються, і то є діти, які для них реально був великий стрес куди? Я вчора прокинувся вдома, а сьогодні я мушу десь їхати в якомусь потязі, в якесь місто, там нові люди, нові обставини. І тут вже спрацьовує той психологічний аспект. Люди, які з 2014 року, то у них відбувалося раніше, вони вже більш адаптовані до цих обставин. Вони вже тут, вони вже соціалізовані під, ну, під місто та під міста, де вони виїхали. А для людей, які, власне, це відбулося uh-huh. під час повномасштабного вторгнення, це для них нове. І це, ну, така інша трішечки категорія людей. Та, да, вони теж внутрішньо переміщені, але такі, ну, таке слово новенькі, для них то
1: нове. Ну, але бачите, я просто до чого вела, що ти вже начебто адаптувався, провів психологічні, якщо мав такі ресурси і бажання з над собою роботою, і тут знову повторюється, ти знову опиняєшся в ці ямі. Але... Ми будемо про інше. Дивіться, так, якщо промови. говорити та, про дітей. Я не знаю, як правильно об'єднати в одному запитанні. От, наприклад, як батькам помітити, що їм потрібно звертатися до вас, до логопеда. І тут я хочу просто об'єднати два запитання, тому що, е, ну, він у мене оменемо, так? Наприклад, дитина от під час, як ви кажете, внутрішнього переміщення особи е, стала через, е, зокрема, Травату, травматичні обставини, от заїкання, чи інші якісь uh-huh. фактори потребують вашої допомоги. І, зокрема, наприклад, якщо говорити, дитина, яка не пережила того стресу, як пережили люди, наприклад, на Сході, на що батькам потрібно в першу чергу звертати? І одні категорії, і другі, що без фахівця тут не обійтись. Ну, мовленнєві
0: порушення ніхто не відміняв, і з кожним роком uh-huh. вони збільшуються. І взагалі на що звернути увагу? Ну, багато критеріїв і вікових моментів. Дивіться, якщо дитина в рочок не говорить перших елементарних слів, там хоча б навіть там мама, тато, баба, дідо тощо, то тут треба вже замислитися навіть Я на от, цьому чому? етапі. О,
1: тобто ви хочете сказати, що навіть в рік до вас вже потрібно звертатися? За консультацією?
0: Так. Та. А ранній розвиток наразі теж набуває е, таких обертів. Угу. І це дуже важливо. Чим раніше ми виявляємо проблему, якщо так сказати, то е, тим ефективніше буде та корекційна робота. І дитина в три роки собі більш-менш вийде в норму, наскільки то можливо буде. Для мене це – зараз відкриття, що навіть, з такого. Треба, знаєте, у мене колись була ідея навіть е, іти з такою просвітницькою місією в пологові будинки і е, тим мамам, що ну, або щойно народили, або чекають, ось-ось народження дитини, е, вести такі, як раніше були навчання, та, от, там, як прикладати до грудей, там, або ще щось, то м, вести стосовно мовлення. На що звернути увагу, от вам да, м, на перші три роки стосовно мовлення, як воно має розвиватися. Бо е, багато молодих пар, молодих сімей, вони, ну, реально не знають, як воно має, ну,
1: ну, росте дитинка, ну, все добре, все ок. Як воно має бути? А давайте Ти зараз О, такий, ну, я розумію, що це, можливо, так, вам потрібно більше часу, але от якщо коротко, такі маркери в перші роки життя дитини, на що батьки повинні звертати увагу з приводу мовлення, розвитку? Ну, один з таких
0: маркерів, треба звернути увагу, щоб дитина повзала. Важливий дуже момент повзання дитини, якщо дитина повзає, а це має відбуватися в нормі 4-5 місяців, то це вказує, що, в принципі, поки що все ок, дитина розвивається нормально. Uh-huh. Сідаємо в 6 місяців і йдемо там вже рочок, ріки один, 11 місяців, 12, то є таке в норму йде. Якщо дитина не повзала і до мене приходять на обстеження, там в 5-4 роки, окрім там, ну, якихось базових та перевірок там, по звуках або ще по якихось там, рефлексах, то е, я е, збираю той анамнез, і е, одним з запитань у мене стоїть, коли дитина поповзла. Часто бувають, ну як всі діти, а як всі діти, ну, всіх по-різному, є норма. Ой, та міф взагалі не повзав, ми одразу встали і побігли. Це теж не є норма. І марафон а, пробігли, так? Так, так. Ну, це один з таких важливих моментів, звернути увагу. Ну, якщо дитина не повзає, не треба їй там прям так силоміць, а давай повзай, щоб ти мені говорив. Ну, то є природні якісь фактори, які треба звернути просто увагу і е, пильнувати. Uh-huh. Більше говорити з дитиною, не звільняти себе від спілкування з нею, більше комунікувати. Навіть, якщо вона новонароджена, е, дивитися очі в очі. Говорити як з дорослою людиною, як ну, сповноцінно не, сусюкати. не сусюкатися. Е, взагалі говорити, не давати гаджет. Я дивлюсь ну, дуже часто 5-6 місяців е, в цій Сидить дитина, і у неї перед нею той телефон, воно блимає перед очима. Ну, тобто, батькам це легше, а, а дитині ніяк. А потім ми стикаємося з тим, що а чому дитина не дивиться мені в очі, чому, мене, чому вона не хоче мені відповідати на якісь питання, а чому вона не просить там, ну, дай там чаш. А як вона буде, бо у неї не було комунікації геть
1: ніякої. Ну, дивіться, То... тоді виходить ваші професії, ви ж повинні все одно мати хороші ази, професія психолога. Тому що всі ми родом з дитинства, ми розуміємо, що всі наші дитячі травми, маленькі чи великі, ми потім реалізовуємо, якщо не зверталися до відповідних фахівців у дорослому житті. І а, навіть психологи, коли працюють з дитиною, вони в першу чергу працюють з батьками. Так само і у вас. Ви працюєте з батьками також, так? Обов'язково. Так? <реш> коли батьки приходять і
0: говорять, Тетяна, я приведу дитину, Та, я можу йти собі. А <реш> Раніше так, я так будувала свою роботу, на моїх заняттях батьки не мали бути присутні. Зараз це для мене принципово, вони мають там бути присутні, щоб вони бачили, що ми робимо, щоб вони могли то пропрацьовувати, що ми зробили, і плюс я, окрім заняття, я ще проводжу потім, після заняття такої міні-консультацією на що звернути увагу, mm-hmm. що підкоригувати, що, ну, чому більше приділити знову ж таки тієї ж уваги, що поки що забрати. Ну, це така постійна робота. Навіть якщо ти не маєш ну, такої фахової освіти психолога, ти з роками ти ним просто здаєш.
1: Та. Так, угу. так, ну реально, так воно і є. Бачите, мені колись в часу, це дуже багато років тому було, воно якось так емоційно лягло, прочитала статтю наукову про те, що навіть от, коли батьки беруть собі няню для того, щоб з дитиною була, що це треба десь ну, трішечки відтермінувати, там, три роки десь так брати, тому що інформацію зі світу, немовля, то навіть просто з доторків мами, і вона тоді розуміє, про безпеку чи небезпеку. Наскільки в ці моменти, коли немає такого тактильного ранньому, зокрема, розвитку стосунку з мамою, може теж вплинути на розвиток мовлення?
0: А, воно взагалі все впливає. Навіть сьогодні у мене була консультація, власне, до мене звернулися люди, там хлопчик має заїкання. І ми до того дійшли з вами ага. в ту тему. А, ми, ми, наші діти, ми, ну, як, як ми дитина, та, ми транслюємо те, що нам вкладають наші батьки? Ми, ну, по суті, ми обличчя своїх батьків, ну, принаймні, там, в дитинстві. Бо це самі близькі люди, які є в їхньому оточенні. І все, що транслює. Ну, родина на цю дитину, ось вона нам і дає. Якщо родина приходить всі втомлені, там мама десь на кухні, тато втомлений лежить там на дивані, щось там в телефоні собі, ніхто не звертає уваги на ту дитину, ну, яка та дитина буде в комунікації. І, звісно, вона буде десь нервова, вона буде робити якусь шкоду для того, щоб звернути на себе увагу. Бо е, в цей світ ми всі приходимо з нуля. Ми приходимо чисті і, ну, і ту інформацію, яку в нас вкладає оточення, суспільство, то вже виходять такі особистості.
1: Дивіться, перш ніж перерватися на музичну паузу, пані Тетяна. у мене до вас таке запитання, тому що про проблему гаджетів, що батьки компенсують, скажімо, там, ну, нестачу свого часу, і це погано впливає на розвиток дитини, зокрема ми зараз про вашу професію логопеда говоримо. І за моїми спостереженнями, це дуже багато років, час від часу виникає в просторі. Але і кожного разу вона стає все більш актуальнішою. За вашими спостереженнями вашої практики, чому батьки не дослухаються до цього, що гаджети, вони тільки заглиблюють проблему, а не вирішують? Що таке з батьками відбувається? Чи справді брак часу? Чи вони самі не встигають відновлюватися? Я тут говорю не тільки про маму, але про тата також. та, та не виключаємо та, його Це можуть бути і бабусі, і
0: дідусі та. взагалі, uh-huh. і брати-сестри.
1: Ну, тобто все оточення наше, з якими ми є. от. от Чому не звертають на це увагу, чому все одно ця інформація кожного року стає все більш актуальніше?
0: Дивіться, ну ми ж, знову ж, так, ви заговорили про психологію, ми всі виховані в різних умовах, за різних обставин, ми всі є з різних поколінь, угу. і у всіх нас є своє бачення ну, якихось певних моментів. А, і так, і зайнятість також сучасним батькам, ну навіть якщо вони там вже і старші, але ну, сучасні. Їм да? ем складніше. Вони мусять багато працювати. У них ну, купа-купа якоїсь діяльності, що ну, реально, ну, на жаль, Є така проблема, що брак часу на свою дитину. Або, або то вже планувати, як приділяти увагу своїй дитині, брати щотижневик і прописувати там собі той графік дня. Uh-huh. Так, там, ну, якщо вже дуже-дуже все дуже щільно, беремо і плануємо так, вечір з 6 до 20, з 18 до 20, все, час для дитини. Неважливо, там, ми чи будемо уроки робити разом, чи бавитися, чи там щось малювати, неважливо. Але не, комунікація з дитиною, причому неважливо в якому віці, не треба, не треба її десь ну, відганяти, відштовхувати від себе. Навпаки, та робіть, мама готує їжу на кухні, ну, елементарне. Іди, не заважай
1: мені, так? Угу. Та залучіть, нехай вам там картопельку почистить, або щось поріже. ж багато виникає, що тут буде більше, там прийдеться більше прибирати. Тобто, знаєте, все одно виходить такий певний вибір. А, ну, це, це все можна в собі виховати,
0: угу. навіть для батьків. І головне було бажання,
1: ну, реальне. Ви сказали про те, що у вас була така ідея пологому почати працювати. Мені здається, що треба ще на етапі того, як люди намагаються думають про те, щоб створити <гас> саме вже може бути, але я думаю, що
0: на той момент вони думають думаю. про інше, щоб взагалі спланувати, щоб та е, дитина була. <гас> а ну вже як вже сплановано, вже вирішено то питання, то можна починати то проводити. І дуже часто, до речі, я секундочку, момент, у мене колись був досвід, я спілкувалась з працівниками однієї жіночої консультації і говорю, чому ви наразі не проводите заняття? Ну, от я коли там 18 років тому була ну, вагітна, та, і mm-hmm. ходила з своєю дитиною, то для нас проводили певне навчання, там, як там ну, пилинати дитину, як з нею розмовляти, що робити. Кажу, чому наразі немає такого mm-hmm. навчання? А мені сказали, а навіщо? Зараз в інтернеті все є, хай ДИВЛЯТЬСЯ
1: ну не будуть всі лісти дивитися інтернет в інтернеті теж дуже багато чого написано і інколи по одні ті самі і... е... не факт, е... що воно всім підходить ну і не факт, що це правда, знаєте бо ж можна багато чого прочитати тому краще можемо... та, до фахівців звертатися. Тетяна Єрмак вчит... вчитель логопед його стоїмо студія. за кілька хвилин ми повернемося антитіла з композицію Буду-Вуду до речі, дуже така містична композиція про ляльку-вуду бачите, 666 день
0: що сіє Інший погляд з Ольгою Талипською.
1: Друзі, вітаю. Ще раз нагадую, що Тетяна Ярмак, засновниця керівниця освітнього тренінгового центру логопедичного центру мови та мовлення Логодар, логопед неврологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні. У нас у гостях ми говоримо про виклики, з якими зараз зустрічаються логопеди в час великої війни. В першій частині нашої розмови, зокрема, проговорили і про маркери для батьків. Для мене відкриття, що навіть з однорічного віку вже потрібно контролювати, якщо наче процес ползання, якщо не відбувся вже потрібно, ну, скажімо так, да, мати орієнтир до вас. Ми зараз в цій частині розмови поговоримо про більш дорослих людей, зокрема, про ваш досвід, як, що він у вас є, і який саме у стосунку з військовими uh-huh. у, вашому, у вашій діяльності. І, звісно, про роботу на відновлення мовленням людей, які перенесли інсульт. Зокрема, от... Це, здається, цього тижнева новина, можливо минулого тижнева, семирічна дівчинка чи хлопчик у Львові перенесла інсульт і загалом дуже часто трапляється, умовно часто, але мені здається, що це часто, що він помолодшав. Тобто, якщо раніше це була умовна прерогатива вже десь старших людей, то зараз, на жаль, інсульт підбирається до дуже маленьких. Але починаємо, напевно, з військових, да. так? Тому що це так і важливо. Е, який у вас досвід в цьому плані, з якими ви зустрічаєтеся викликами?
0: Uh-huh, uh-huh. А, ну, такий, що передувало е, роботі власне, з військовими. Е, десь рік по тому до мене звернулися е, люди, е, які мали, там була онкологія онкологія головного мозку у молодого хлопця. Йому на той момент було 32. Вони живуть в Києві. Їх хтось до мене спрямував. От, там була видалена пухлина і було порушене мовлення. Він ну, не говорив і не комунікував майже. От, і ми працювали, власне, онлайн. І тоді мені включилося, що в принципі це все реально. Почала цікавитися, власне, про онкологію. І потім дуже-дуже було, була схожа ситуація, коли трішечки менше, ніж рік потому, до мене зателефонували волонтери. Причому геть з іншої області теж мене знайшли і говорять, є у військовому госпіталі хлопець, з ним треба попрацювати, ми б хотіли б, щоб це зробили ви. От. І я туди собі пішла, зробила певну діагностику, обстеження, і ми почали ту роботу, що перш за все мене трішечки так вразило, хлоп був такий трохи пригнічений, але він сам того прагну, прагнув, і він дуже-дуже хотів, щоб з ними працювали і допомогли йому з мовленням. Так то його поновили і фізично, і там йому і нарощували шкіру, бо ну, щось десь горів. От. А з мовленням були реально проблеми, і ми почали ту роботу. Основним в основним, тій роботі з військовими, зараз розкажу ще пару прикладів, то є налагодження комунікації. Це таке саме первинне, що, ну, що важливо для людини. Ну, бачите, ви повинні дати безпеку цій людині, так? Обов'язково. Тут, дивіться, якщо людина ще не дуже готова, але ну, ми, ми бачимо, що в тому є потреба, то тут і де ми залучаємо фахівців-психологів. І ви о, в тандемі працюєте? Так, 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 так. Однозначно, бо ми, ну, як на одній хвилі, ми чуємо, бачимо, і навіть сюди долучаються реабілітологи, тобто тут іде ціла... Так, команда. Бо реабілітолог – це один з перших, хто в реабілітації починає працювати з цими людьми, з цією категорією. І хто як він знає підходи до цієї певної людини.
1: Власне. Ми, якраз в музичній паузі про це говорили, що дуже важливо, якщо це говориться про дорослих людей, ну і, звісно, про військових. Має бути бажання в першу чергу? Однозначно. Це
0: при, при будь-якому порушенні, ну я в, наразі говорю про мовленєві, має бути бажання власне самої людини. От і так, ще один випадок, наразі до мене звернулися те, що в інтернеті вони мені написали, вони просят у них є запит на роботу в онлайн форматі. Uh-huh. Дякувати тому карантину великому 20-го року. Навчив, та? Він навчив, так, він нас фахівців адаптував, хоча я сама перший місяць не дуже, так, як логопед онлайн, це щось таке, ну, це ненормально, це якась профанація. І а не чому? В, в чому
1: відмінюю? Ні, розумію, що особистий стосунок, щитуваття, ну, я, наприклад, про себе кажу, мені енергетично дуже важливо uh-huh. з людиною, відбувся стосунок чи ні, зокрема, якщо говорити про якогось фахівця, так? Uh-huh. щоб я мала довіритися. Це, це для мене важливо, в кожного свої чинники. Але е, в чому різниця роботи, якщо забрати ось цей елемент? Ну, перш за все,
0: якщо, ну, хто з тим не стикався і не працював, людина так з боку скаже, ой, що там в онлайн? Включила собі комп'ютер, там щось поговорила і все, до побачення. Я хочу сказати, що робота в онлайн в рази складніша, ніж офлайн. Uh-huh. Чому? Тому що, якщо офлайн ми можемо десь, ну, потрогати, десь щось порухати, ну, так пояснити, то в онлайн, то все в рази збільшуються. Це настільки тонко, так треба пояснити. Тут же включається та ж психологія фахівця, власне, uh-huh. самого. Тут же, теж треба мати такі стійкі е, нерви, щоб м- то все донести і розказати, як то має відбуватися. А В чому відмінність?
1: А, що краще, онлайн чи офлайн? Ні-ні, дивіться, Тут... ми не будемо мірятися. Ага. Тому що uh-huh. от, ну, є різні обставини. Так. Є е, можливість офлайн, а немає можливості онлайн. Так, Є е, плюс е, Плюси і мінуси ми не будемо тут. це. Навпаки, е, дуже класно,
0: що є можливості онлайн. Угу. Ну, реально. Навіть якщо вважають, що люди, які виїхали за кордон, наші українці, вони потребують логопедичної допомоги е, українського логопеда, не завжди є в тих містах такі фахівці. Ось. І вони угу. е, звертаються до нас. Це і це довше тоді
1: процес триває, ніж офлайн? Чи
0: по-різному? По-різному. Всі-всі. Я взагалі за індивідуальний підхід, ну Багато. всі люди різні, всі. Та, це складніше, це все довше, але е, це ефективніше. І у всіх по-різному. Звук «Р» можна поставити е, як онлайн за одне заняття, угу. так і офлайн. Як за місяць, так і е, офлайн. Те ж саме, ну в принципі. Просто там інші трохи підходи і
1: е, методи, і засоби підходу. Ну, але, бачите, ви ключове сказали про індивідуальний підхід. Це, на дуже важливо. Тому що тоді кожен ну, кейс, він стає унікальним. Так? Кожен стосунок з людиною. Однозначно. Ну, і тут набувається досвід. Угу. Ну, Якщо говорити потужим. про людей, які перенесли інсульт. Угу. Мені здається, що, напевно, усі потребують після інсульту. Зокрема, роботи з логопадом.
0: Не всі. Ні. Ні. А, не при всіх видах інсульту а, є а, пора враження мовлення, мови, мовлення.
1: І, на щастя, <губ> не, не всі потребують. Наскільки це, ну, я вже таке важко а, самим людям а, працювати от, з вами? Наскільки, які ресурси в них повинні бути задіяні? Як, я розумію, що це все дуже індивідуально, так? І бажання в кожного різне, від цього теж дуже багато залежить.
0: Знаєте, у них є бажання, а, ну, бувають поодинокі випадки, які, е, ну, вони там знаходяться в тих стресових ситуаціях е, стосовно в, в тій же ж пригніченості uh-huh. психологічно. А, як, я вчора ще бігав, та а сьогодні я там майже прикований до ліжка. І ще й не говорю. Ну, їх дуже це дратує. Дуже дратує. І вони реально, е, ну, переважна кількість, вони... Будь на що готові, аби заговорити, і та вони погоджуються на логопеда. Бо логопед – це не тільки про звук «Р», а це набагато ширше. І, до речі, стосовно людей після інсульту, в роботу логопеда, який працює в неврологічному відділенні або в реабілітаційному, входить робота з поновленням ковтання, бо при деяких випадках інсультів порушується, власне, функція ковтання. І ви навіть цим займаєтеся? Так, так. так. А, в закладах вищої освіти не вчать цьому. А, а чому? <світ> я не знаю, чому. Ну, коли я навчалась на логопеда, не було навіть ну, в програмі такого. А... І, до речі, от е, наразі вводиться нова професія – терапевт мови і мовлення. Це, в принципі, його прерогатива е, – поновлення ковтання і поновлення мови, е, щоб людина могла комунікувати і
1: е, надалі жити uh-huh. повноцінно в нашому суспільстві. От так. подивіться, мовлення воно ж безперечно пов'язане з е, мисленням, так? Тож багато таких ком... пам'ять. Пам'ять, от так. так. Якщо говорити, от людина, яка пережила інсульт, і потребує, зокрема, втручання логопеда, вас як фахівця і відмовляється, наприклад, від цього, скільки це заторможує загалом її процес, ну я не знаю, реабілітації, не реабілітації виходу з хвороби. Ви мене тут зараз поправити, яке правильно слово «вжити». Ну, відновлення, тут, напевно, так? відновлення, дивіться, звісно, що
0: чим раніше ми почнемо ту реабілітацію, я зараз говорю про взагалі реабілітацію мови і мовлення. Uh-huh. чим раніше ми її починаємо, тим є ефективніший той наш результат. Та зверталися і через півроку, і через рік. Та воно теж реально, воно теж можливо, але воно не завжди настільки ефективно ми бачимо той результат. І не завжди повні ну так максимально повністю, як при раніше б звернених, е, долається угу. те порушення. Так, от, тобто потрібно, чим раніше, життє... чим раніше, тим краще. Але м- м- дивіться, ну ми живемо, ми живемо в великому місті, а є маленькі так. містечка де, на жаль, не завжди є в лікарнях логопеди, фахівці,
1: не завжди люди навіть знають, що Почекайте, можна мені, це зробити. От, я, наприклад, ще можу собі уявити, наприклад, селище, де немає взагалі ні поліклініки, ні так, медично, наприклад, сестра, я не маю такого особистого сосунку, тому я тільки можу здогадуватись. Але за моїм баченням, може ви мені зараз розбиваєте, угу. напевно, моє уявлення, якщо є лікарня, то там однозначно має бути логопед. Тобто, є такі, що їх і немає?
0: Є, е, на жаль, такі заклади, які не мають фахівця-логопеда, хоча за пакетами НСЗУ е, в
1: кожному неврологічному відділенні, е, в кожній лікарні має бути логопед. Це недооцінка е, важливості логопеда як фахівця? Е, ні, я вважаю, що, скоріш,
0: нестача фахівців. Ну, е, так, заклади освіти випускають багато фахівців, але їх... Ну, Ми виходимо на нову проблему,
1: так? Так, їх катастрофічно реально не, ну, не вистачає. Але подивіться, якщо випускають, то бажання іти, ну, я не знаю, там, наприклад, маленькі зарплати, тому люди відмовляються, перекваліфіковуються. Чи є якісь інші чинники? А, ну, дуже багато фахівців ведуть в приватну практику. Угу. Я думаю, що я відповіла. Зрозуміло. От подивіться, у нас, ми наближаємося до другої річниці, повномасштабного вторгнення. Те, що ви сьогодні розповіли, зокрема в першій частині про дітей, про військових, про людей, які пережили інсульт, я думаю, що ще багато є хворіб, на жаль, які потім під час відновлення потребуватимуть е, фахівця-логопеда. Прогнози, скажімо так, ну, невдячна річ, але все одно ми не можемо не думати про майбутнє. Uh-huh. І, зокрема, ваші професії. Наскільки потрібно зараз нарощувати м'язи, в яких сферах, з якою категорією пацієнтів логопедам потрібно буде готуватися, працювати? Дуже а, потужно.
0: Ну, перш за все, е, ну, так вважаючи свою, власну діяльність, це ветерани, які е, прийдуть, uh-huh. які будуть, е, і перш за все це вони, бо їх треба буде е, адаптувати, інтегрувати в наше суспільство, і знову ж таки, повторюсь, це є комунікація. У них там своя е, атмосфера, і ну, вони ж е, не тут а там і ну, це геть інші речі навіть зараз коли хлопці приходять е, особливо ті хто були там тривало і ми спілкуємось до нас багато приходять на консультації uh-huh. от і ну таке як повернення сюди то ще ну то ще на те буде час потім то діти раннього віку і е, якщо фахівець, навіть логопед, ви приходите в три роки, а дитина не говорить, та ми приходимо, щоб нам викликали мовлення, а фахівець говорить, е, та йдіть собі е, виговориться, то я завжди говорю, ідіть шукайте іншого фахівця. Не чекайте, немає наразі на сьогоднішній день е, виговориться. Можливо, 20 років потім, 30, ми виговорювалися на сьогоднішній день. Ну, це як, е, не знаю, просто, ну, знаєте, як дротик кинув,
1: е, а він не потрапив. Ну, тобто ви зараз дали означення о, маркеру, скажімо, о, фахівця, до якого не потрібно йти. Ви знаєте, сказала. Я прямо
0: от... бачила, гоподія настільки е-, така mm-hmm. різноманітна, що тут можна говорити
1: і не один mm-hmm. ефір. Ви от сказали це слово «сполучені», викликати мовлення, мене зразу така картинка екзорцизму <рес> <рес> випливає. Хоча, можливо, воно десь цьому і є. Але, ну, неправда, це хороший маркер, щоб розуміти, що фахівець… Ну, були випадки, навіть там, до мене
0: приводили хлопчика, йому було 8 років, вони просто проходили повз мого центру і побачили, що є світло, ну, що ми працюємо, і вони зайшли, говорять, нам би на консультацію. І якраз у мене там щось було віконечко, я кажу, заходьте, ну, давайте, що там. Та от ми не говоримо «Р», я кажу, коли, ви взагалі колись зверталися до логопеда, Говорять, та, ми е, пішли, десь нам було 6,5-7, і нам логопед сказав, ой, якщо до 6 не сказав р, він вже у вас ніколи більше не буде його говорити. Ну, і вони собі з тим жили. Ну, люди ж не всі мають логопедичну освіту, і просвітлені ходять всі, там, Р стільки років, там, 7 стільки, тощо. І, е, а чи можливо? Я кажу, та, можливо, і в 18, і в 20, і в 60, можливо, аби було бажання людини. То ми поставили той ер. Ну, не за це заняття, там, uh-huh. е- певний період був, і все. Іма... Я кажу,
1: ну, що ви собі розвіяли, що щось не поставили, то не буде ніколи. Ну, бачите, є ж таке правило, що е, перейшов до одного фахівця, навіть якщо тобі сподобалась консультація, все одно пройде ще кілька для того, щоб розширити горизонти. Так, рибачення. тільки
0: дитині пояснюєте, навіщо ви
1: водите її по фахівцях, або навіщо взагалі ви ведете дитину до логопеда. А до речі, це гарне запитання, а як у дитині пояснити? Ну, не будеш говорити там, ну, я думаю, що це дуже токсично, я сподіваюся, що таких батьків мало, але але це, я розумію, що мої рожеві окуляри, так? бо ти там не такий, чи не така. Це ж далеко по-різному не По-різному
0: буває, Олю. по-різному буває, і батьки, які прям ну, на те постійно вказують, у дитини прям вже буває народжується той негативізм до тих звуків, навіть домовлення, і діти буває, і замикаються на тому. А є діти такі, які усвідомлюють навіть в 4-5 років, і вони
1: говорять що щось не так. А як от батькам справді сказати дитині, чому йдемо до логопеда? І взагалі, хто такий логопед? Так. От як пояснити?
0: А, ну, був різні моменти. А, так, давай там, ну, я брала приклади, коли от дитина там ну, не мала мотивації, не знала, навіщо їй Я говорила, включіть відео, де є дитина або людина, яка говорить, ну, не дуже ок, та? І яка говорить, яка тобі більш подобається? І таку паралель. А як ти думаєш, а як ти? А як ти думаєш, таку людину зрозуміло чи не зрозуміло? Ну, такий, це, можливо, такий жорстковатий підхід, але багато дітей чують. Uh-huh. Ну, реально прислухаються і вони, о, реально... А і Сьогодні навіть от, е, йшли до мене, я питаюся у дитини, а ти знаєш, хто я? Ну Навіщо ти сюди прийшов? Він – я не знаю. Я така, е, ну, батьки, поясніте, куди ви ведете дитину. Ну, ви привели... ну, принаймні, це чесно з дитиною. Так, так. Ну, це не часто, але буває, що дитина не знає. А от, ну, власне, якщо брати теж заїкання то там діти дуже часто просяться «зробіть щось, бо я не можу говорити, мені тяжко». Ну, ти реально тяжко людям, mm-hmm. людям дітям. І вони прям просяться «зробіть щось, бо ну, реально деяких до істерик доходить». Ну, там я ж кажу, психологія прям серйозна.
1: Ну, тут ще напевно, страх оцінки, страх взагалі висловитися, тому що ти починаєш зайкатись, та, як це все можна
0: Так, так, ну і суспільство, дивіться, є, якщо там школа або садочок, ну якщо ок, а буває моменти, що починають надсміхатися публічно mm-hmm. над дитиною, навіть, я знаю, випадок, вчора, до речі, хлопчик був тут в одній школі, не знаю, чи можна говорити в ефірі. Не буду говорити, яка школа, не буду говорити, що за вчитель. А він додому прийшов засмучений, і мама каже, що сталося. А він каже, що я щось біля дошки намагався розказати, і вчитель почав мене дражнити. А я просто,
1: ну, мене... Я сподіваюся, що батьки, ну, принаймні, вже були у школі. Я не знаю. Ну,
0: ми про дитині про це вже угу. не говорили далі.
1: А я просто була в шоці. Ну, так, тут такі моменти. Мені так, так. здається, батьки тут повинні Окей. ставати такими я думаю, ярими захисниками щось... своїх дітей. Та, та. Але
0: дитина, ну, це ж вже там не маленька дитина, там сьомий клас хлопчик. Він ну, ж все розуміє. Це
1: підлітковий вік, так, така вразлива. Та. Вони дуже, я пам'ятаю себе в підлітковому віці. <рес> Можу багато чого розповісти, але це тема для окремої <рес> розмови. <рес> у нас на одиноку 18.55. В скорому часі у нас підсумковий випуск новин, вже за 5 хвилин очікування Анастасії Мельник. Густема, Моя студія студії сьогодні була засновниця керівниця освітньо-тренінгового центру логопедичного центру мови мовлення Логодар, логопед неврологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні Тетяна Єрмак. Я вам дуже дякую. І я вам дякую, Оля. Інший погляд з Ольгою Телицькою.